0: Thank you. Irmãos, eu dei um título para essa pregação. É, eu já tinha estudado ela antes, estudei ela durante dois dias. Agora, eu vou tentar falar assim o mais simples possível e de maneira bem audível, né? Porque é uma coisa que acontece muito no meio do povo, de Deus, principalmente, né? Dentro das igrejas. Aqui nós não temos muito esse costume. Mas outras denominações, aqui também, tem irmãos que vieram de outras denominações, e sabe o que é isso dentro de uma congregação? É os jargões de crente, né? Todo mundo sabe o que é um jargão de crente, né? Todo mundo já ouviu, já passou por isso. Só que a palavra do Senhor, eu vou ler aqui em João 8:32, se irmão puder acompanhar, é um versículo mais conhecido na nossa nação hoje. Hoje eu creio que todo, toda a nação já ouviu. Não tem como falar que não ouviu. Porque ela está na mídia, né? tanto na mídia é, do povo de Deus, quanto na mídia secular. Amém? João 8,32 diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? Os irmãos podem se assentar? Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou começar com uma pergunta, não quero que você me responda, você vai responder para si mesmo. Você conhece a Bíblia? Essa é uma pergunta né, de plástico, eu acredito que aqui nessa congregação é ensinado nós lermos, buscar, buscar entendimento, buscar nas porções, nos estudos. É, ontem eu e a minha esposa nós fomos fazer uma visita e quando eu saí da visita, primeira coisa que eu falei com ela, coloca aí no canal da igreja que já vai começar né, a ministração aí de Apocalipse, a gente não pode perder. Não pode perder tempo nos dias de hoje. O ser humano não pode perder tempo. Eu ouvi a pregação do pastor Vitor duas vezes essa semana. Eu ouvi a live de manhã e ouvi também hoje de novo. Porque quando falta. quando você perde um detalhe da pregação você acaba perdendo toda a pregação, tudo que Deus quer falar com você. Então é necessário você estar atento. Se você ouviu uma pregação aqui dentro da congregação, você não se atentou para aquilo, você distraiu, ou você estava cansado do seu serviço, chega em casa, busca, olha, pesquisa, vai ver o que, é que o pastor falou, aquele que ministrou, porque eu sei que Deus tem algo diferente para falar conosco. Eu ia fazer até uma homenagem ao pastor Vitor, eu ia vir de vermelho com gravata, preta, mas eu ia ficar meio flamenguista, então melhor não, né? deixa quieto, mas Deus mesmo assim, eu, eu, foi maravilhosa a ministração. ontem quando o pastor estava dando o estudo de apocalipse, eu te convido, você que está nos assistindo, você que está visitando talvez esse site agora, né? caiu aí como diz uma YouTube, né? caiu de paraquedas, eu te convido a você a ouvir o estudo de apocalipse, muita coisa que está ali, é, vai cair por terra os seus conceitos o seu entendimento as pessoas muitas das vezes faz assim um estardalhaço quando fala assim Apocalipse é o livro das revelações só que as pessoas elas colocam como se fosse o Margedon, não os livros das revelações e o que está ali não é para o povo lá fora eu falo com a minha esposa eu falo com os meus amigos com os pastores que eu conheço a palavra de Deus ela não foi feita para quem está lá fora ela foi feita para quem está aqui dentro. Porque o juízo de Deus, ele vai vir para quem está lá fora, mas vai atingir a gente também. Aquele que não se atenta à palavra do Senhor, automaticamente, ele está sobre juízo. Porque nós temos que estar atentos à palavra do Senhor. E nós temos que desviar de tudo aquilo que não condiz com a palavra do Senhor. É simples. Eu separei algumas coisas aqui, que eu, eu vou falar com os irmãos, vocês vão ver os jargões que tem dentro das congregações, uns já caíram por terra, outros ainda continuam até nos dias de hoje. E a gente vê que é, o mundo lá fora ele também tem seus jargões também que é, eles querem colocar dentro da palavra, eles querem introduzir aquilo, eles querem fazer sim, é, escrever uma nova Bíblia, né? Eu vou colocar aqui e eu prego e é o meu conceito, é a minha visão. Eu vou falar para os irmãos uma coisa. O que eu acho já não me interessa mais, não me importa. E eu vou ser sempre bem sincero com os irmãos. O que eu acho, se para mim não me importa, meu irmão, se, a tua, se você acha alguma coisa, e não condiz com a palavra de Deus, não precisa nem me falar. Porque se a minha percepção daquilo que eu acho que é certo cai por terra diante da palavra do Senhor, então imagina nós. Então que nós venhamos nos esquadrinhar, venhamos né, ver o que Deus quer falar conosco. Primeiramente, né, a pergunta ficou no ar aí, né, se você conhece a Bíblia. E nós vamos começar aqui com... Primeiro nós vamos saber o que é um jargão. né? O que é um jargão? Linguagem viciada, disparada, que revela conhecimento imperfeito de uma língua. Isso quer dizer que não conhecemos a Bíblia. Porque isso aqui é a palavra de Deus. Isso aqui tem uma, um linguajar especial. Isso aqui é uma língua. É, a nossa está em língua né, traduzida para o português. E Deus falou com o povo dele, os hebreus, na língua deles. Então nós temos que buscar o mais próximo né, do hebraico, o mais próximo das, da, da tradução mais próxima ao original. Então é muito necessário a gente saber o que é um jargão. Então o jargão é o quê? Não passa de um vício um disparar de falar. Algo sem conceito nenhum. É como se eu falasse em japonês. Eu nem entendo o japonês. Então, quer dizer, o que, que é isso? Nada. Né? Nada sobre nada. Aí vem os clichês, né? O que, que é um clichês, né? É usado muito pelos pregadores, né? Frase repetitiva e sem originalidade. Banalidade repetida com frequência. É uma banalização do evangelho. Qualquer um pode usar uma frase de efeito. Isso a gente vê muito dentro das congregações. A gente vê muito quando a gente encontra com o povo lá fora. As pessoas usam muitos clichês. Elas banalizam a palavra do Senhor. Isso aí a gente pode usar, já foi usado várias vezes aqui dentro da congregação. É, exemplos. Você vê um carro passar ali fora, ele passa com um som. Não vou citar qual o som, os irmãos sabem, lá do mundo. E atrás do carro está escrito assim, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quer dizer, banalizou a palavra do Senhor. Ou então coloca assim, foi Deus quem me deu. Mas na hora que você olha para a vida do irmão, né, não condiz que foi Deus que te deu. né? Porque a gente não vê o carro dele parado na porta de uma congregação. A gente vê na porta dos bailes, das boates e assim por diante, nos pagodes da vida. Então quer dizer, é Deus mesmo que te deu? O pastor ontem estava falando que o inimigo ele nos dá aquilo que a gente mais almeja. né? Poder, dinheiro, fama, e ele vai te dando mais. E quanto mais você quer, mais ele vai te dando. Por quê? Ele quer te prender. E ele te prendendo, o que você vai acontecer com você? Você vai ficar mais soberbo, você vai ficar mais cheio de si mesmo. E a atenção ligada à palavra, nada. Então, temos que tomar muito cuidado com isso. Eu vou dar alguns exemplos aqui é, de alguns jargões que falam, né? É, aí fora, aí a gente já ouviu, muitos aqui já ouviram, aí eu vou dar o que está também dentro da palavra. Eu vou falar o jargão e vou ler o que está escrito na palavra do Senhor. Aqueles que quiserem, pode anotar e né, vocês vão ver que tem diferença. E tem muitos jargões que a gente, muitas das vezes, a gente nem sabe que é, não condiz com a palavra do Senhor, porque ele é assim, ele parece ser tão assim bíblico, né? Que parece uma mão única de uma via só e andando conforme a palavra, mas não é bem assim, não. O primeiro que eu gostaria de que os irmãos vissem aqui, olha só, esse jargão aqui é, é muito conhecido né, no mundo de, dos evangélicos, no mundo gospel, né? E essa palavra gospel fica até meio complicada, porque ela também foi banalizada. Eu venci o mundo e vós vencereis. Isso aí a gente vê dentro das congregações, os irmãos, você quando conversa com o irmão, aí você fala assim, não, eu, Yeshua falou, Jesus falou, eu venci o mundo e vocês também vencerão. Aí você vai dentro da palavra do Senhor. Mas peraí aí, é isto mesmo que está escrito? Porque a palavra do Senhor não fala que é para a gente confrontar o mundo, não fala que é para a gente lutar com o mundo, não fala que nós vamos vencer o mundo. Ele venceu o mundo. Ele venceu por nós. Ele venceu para nos dar salvação. Ele venceu para nos dar esperança. Ele, nos, ele venceu para poder que a gente possa né, ter esperança na nossa família e salvar os nossos entes queridos. Aí você vai lá em João 16, 33, e Yeshua falando... Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Ponto final. Ele fala, eu venci o mundo. Ele não fala que é para você vencer o mundo. Ele venceu o mundo por nós. Simples. É tão fácil assim a gente entender a palavra do Senhor quando a gente quer. Entendeu? Não precisamos de jargões, precisamos de Bíblia. Precisamos de oração, precisamos de vigilância em nossas vidas. É isso que nós precisamos. Fazer o bem sem olhar quem. Esse aqui eu pensei muito em trazer antes, porque tem irmãos aí, né? Que, eu vou falar mesmo assim bem claro, é bem mão de vaca. E ele é bem pão durinho mesmo, entendeu? Não gosta de ajudar, ele não busca fazer o bem sem olhar a quem. E a gente é, fica assim meio, né? Aí vai falar assim, o pastor falou que não precisa ajudar, não. Ele leu lá, ó, fazer o bem sem olhar quem não é bíblico, não. Só que a gente vai ver o que diz a palavra do Senhor. Está em Gálatas 6:10. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. É para fazer o bem, irmão. Não vai por clichê, não, mas lê a palavra. Fazer o bem primeiros aos domésticos da fé. O que é os domésticos da fé? É o da casa. É aquele que anda em comunhão contigo, na mesma fé. É aquele que persevera, é aquele que luta, é aquele que busca. Porque hoje, nesses tempos difíceis que nós estamos vivendo, quantos irmãos perderam seus empregos? Quantas pessoas estão passando necessidade? Quantas pessoas não têm o que comer? E a gente está preocupado conosco Estamos preocupados com o nosso bolso. Aí tem gente que usa de clichês para não ajudar o próximo. Eu já ouvi pessoas falar que não dá esmola porque a pessoa vai se embriagar. Mas eu me lembro que Jesus ele fala que os pobres estariam conosco até os finais dos tempos. E eu não vi ele proibir ninguém de dar esmola. Muito pelo contrário. Ele fala que é para você abençoar. Ele falava que era para dar esmola, porque ele falava naquele tempo já existia pobre, já existia necessidade, e hoje também temos também pessoas necessitadas. Então, meu irmão, faça primeiro o pulso da fé, faz primeiro para os seus irmãos, para os de casa, mas olha os que estão lá fora. Porque você, eh, eu ouvi um jovem falando comigo uma vez, que um amigo dele fez eh, curso de fisioterapeuta com ele. Ele era morador de rua, morador de rua mesmo. Mas, graças a Deus, ele venceu. Hoje ele é cristão. O Senhor o resgatou, tirou da rua. E quando ele estava fazendo a fisioterapia, o, a professora lá perguntou né, é, o que mais a pessoa queria fazer ao próximo. E é, é engraçado que quanto menos aquela pessoa tem, mais ela quer dar. Aquela pessoa que tem menos, mais ela é grata. A Deus por tudo. As pessoas que têm muito, elas não têm muita gratidão. E as pessoas que têm muito para dar, elas não querem dar. Elas querem mais. E esse jovem, ele falou que ele queria ajudar morador de rua. Aí ela perguntou por quê. Ele falou assim, porque eu morei na rua. E por causa de 50 centavos, eu pegava, eu ia tomar cachaça. Eu ia me embriagar. Aí ela falou assim, eu quero tirar essas pessoas da rua, então pelo menos amenizar a dor delas. Porque na época de frio... Meu único alimento, meu prato de comida, era um copo de cachaça. Ele me tirava o frio, me tirava a dor e o medo de estar na rua. Porque a gente sabe quanto que o mundo é mau. O que a pessoa vai fazer com o dinheiro não é da nossa conta. É lógico que você não vai ficar distribuindo dinheiro para ninguém se embriagar. Porque quando você der o dinheiro, você abençoa a pessoa. Você fala, ó, oh, Jesus te ama, Deus te abençoa, segue o teu, teu caminho busque ajuda, você abençoa ela. Porque muitas das vezes a gente vê as pessoas no sinal amaldiçoando a pessoa que está pedindo. E a gente, muitas das vezes, não dá, não é porque a gente não tem, é porque temos um coração mau, um coração ruim. A gente não quer desprender daquilo que a gente tem. E muitas das vezes a pessoa está precisando de comprar um pão, mas ela tem vergonha de falar. Muitas das vezes ela precisa realmente de um prato de comida. Talvez levar um leite para casa. E a, como está né, chegando agora o dia da expiação, né, é hora da gente pensar os nossos conceitos, né? Orar, jejuar, arrepender de pecado e fazer o bem. A palavra de Deus fala que nós devemos fazer o bem. Essa semana eu estava ouvindo um rabino falar e ele falou que uma das coisas que devemos fazer ao se preparar para o dia da expiação é dar esmola. Aí eu vejo pessoas falar que isso elas não vão fazer, que elas não fazem. E coloca um montão de obstáculo. Coloca desculpa. Não, porque se eu der, ele vai usar a droga. Se eu der, ele vai fazer isso. Se eu der, vai fazer aquilo. Ah, tem muita gente pilantra no mundo. Tem, com certeza. Eu, quando eu trabalhei no centro ali de Juiz de Fora, eu conheci um senhor que ele tinha apartamento, ele tinha casa e ele pedia esmola. Conheci uma mulher que ela tinha casa, ela era bem de vila e pedia esmola. Eu conheci uma que ela era dona de vila, lá no... Em Santa Luzia. Ela tinha uma vila de casa e ela pedia esmola. Pessoas desonestas você encontra em qualquer esquina. Mas isso não vai te impedir de fazer o bem. Porque você não sabe o que tem lá na frente te esperando. Porque a palavra fala né, que é para lançar o seu pão sobre as águas e depois você vai ter o retorno. Então devemos usar de sabedoria. É, um clichê também muito famoso... né? É, Yeshua é o médico dos médicos, esse aqui é maravilhoso o Senhor realmente ele é o médico dos médicos ele nunca deixou de ser ele nos deu a medicina, ele cura as pessoas né, com milagres maravilhas, ele faz prodígios mas a palavra de Deus fala que ele é muito mais do que isso em Apocalipse 17, 14 fala assim estes combaterão contra o cordeiro e o cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores, e o rei dos reis. Vencerão o que estão com ele, chamados e eleitos e fiéis. Jesus ele é muito mais do que o médico dos médicos. Quando você chegar perto dele, você pode pedir a cura. Mas lembra que ele é seu senhor. Ele é senhor dos senhores. Ele é rei dos reis. Não é qualquer pessoa que você está se aproximando, não. Você tem que ter reverência. Você tem que chegar perto dele e se despide de si mesmo. Falar com ele, porque o teu Espírito Santo me encha, me preencha. Que o teu Espírito Santo faça aquilo que é necessário em minha vida. Porque até para orar, até para orar, um judeu não ora de qualquer jeito, não. Um, pode chegar lá em Israel, que eu tenho certeza. Você não vai ver ninguém no muro da lamentação de chinelo de dedo, de bermuda. Não vai. Primeira coisa que vai chegar vai te dar um quipá. Você vai ter que colocar o quipazinho na cabeça, você vai ter que ter reverência, e quando você se afastar do muro, você tem que andar de costa no mínimo, sete passos, para porque você está na presença de alguém que é santo. Não é qualquer um, é santo. É, outro muito maravilhoso, no meio né, do, do povo evangélico, esse aqui, ele liga né, com fazer o bem, se olhar quem. O dinheiro é a raiz de todos os males. Isso não é bíblico o dinheiro ele não é a raiz de mal nenhum porque se o dinheiro está te fazendo mal, você pode trazer para cá que a gente aceita eu principalmente, vai pagar minhas contas, vai me ajudar nas minhas dificuldades porque se o dinheiro é ruim, eu acredito que né, seria proibido no mundo assim como a droga apesar de eles estarem querendo aí liberar as drogas, que eu sou contra, né? mas se o dinheiro é tão ruim assim, dá para mim porque falar que o dinheiro é mal e você precisar dele para usar, para fazer o bem, aí a gente vê lá em 1 Timóteo 6:10, Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas se desviaram da fé e se atormentaram com muitas dores por causa dela. As pessoas, quando elas querem dinheiro, quando elas querem poder, quando elas querem status, elas vendem até a alma. Isso aí, todos nós sabemos disso. As pessoas, elas se vendem, elas se prendem, mas não é o dinheiro que é ruim. O que é ruim é o amor. Você dedicar a ele, o seu coração ao dinheiro. Você querer mais daquilo que é necessário, mais daquilo que você precisa. É lógico que todo mundo quer ficar, é, abastar de dinheiro. É lógico, eu quero. Mas eu sou grato por tudo que o Senhor tem me dado. Até nas dificuldades, sou grato porque Ele tem me sustentado, nos tempos de dificuldades, eu vou contar um testemunho aqui, falei com a minha esposa que eu não ia falar testemunho, mas eu preciso, nessa época de pandemia, tá? nessa época de pandemia, a minha casa ficou pronta, para a honra e glória do Senhor, em todas as dificuldades, você pode ir lá, estar tá convidado, só chegar lá em Chácara e procurar a estrada da cachoeira que você vai ver uma casa verde lá no meio do mato, só não confundir, está no meio do mato mesmo. Você vai ver, o Senhor nos deu vitória em tempos difíceis. Tem pessoas que estão prosperando em tempos difíceis, mas precisamos confiar. Não podemos tirar o nosso coração, que tem que ser dado o amor a Deus, e colocar nos bens materiais. Não podemos colocar o nosso coração no dinheiro mas sim permanecer na fé em Yeshua. Isso é que é lícito. Quem não vem pela dor, vem pelo amor. Essa aqui, meus amados, como o pastor fala, dói os rins. Porque a palavra de Deus não fala isso. Se fosse assim, faraó teria vindo. Porque pragas, igual foi falado essa semana, de piolho, o João Teimoso, né, da pregação, né, o que ele tomou de etapa, para deitar, e ele levantou, num dia ele falava uma coisa, no outro dia outra, ah, hoje eu vou soltar o povo, amanhã eles vão sair, no outro dia, não, hoje eu não vou soltar o povo, aí tomava outro tapa da vida lá, o Senhor mandava a praga, ah, não, hoje aconteceu, e o que ele fez? Ele endureceu o seu coração, ele não permitiu, então quer dizer, esse negócio de quem não vem pelo amor, vem pela dor, eu acredito que até pela dor, quando vem é pelo amor, porque quando o Deus ele te alcança, ele não é um Deus é, destruidor. A palavra de Deus fala que ele é amor. Ele deu o filho dele para salvar a humanidade com amor. Então, quando a pessoa, mesmo que ela venha toda ferida, machucada, né, cheia de problemas, talvez com doença, dívida, é, briga familiar, vícios, quando ele vem mesmo todo destruído. Eu creio que é o amor de Deus. Ela alcançou a pessoa na dor, mas ela não veio na dor. Para mim, ela veio no amor. Porque quando o Espírito Santo traz, ele traz por amor. Ele não traz de qualquer jeito, não. Aí está lá em Provérbios, é, 29.1. O homem que muitas vezes é repreendido, endurece a serviço. Será quebrantado de repente sem que haja cura? Se não houver cura, o homem não vem. O homem pode ser quebrantado na dura servir. Nós sabemos que dura servir é o quê? Nunca dura, não se curva, não se abaixa, não recebe aquilo que é necessário, não se atenta à palavra do Senhor. Então, nós sabemos então, que esse jargão cai por terra perante a palavra do Senhor. Se você está passando por dificuldades, está passando por dor, passando por lutas, não espere sofrer mais não, obedeça a voz do Espírito Santo, venha, venha, venha para uma congregação, eu não estou falando que você é obrigado a vir para rua não, porque de repente você mora em outra cidade, mora em outro estado, você não tem condição de vir para Juiz de Fora, vai próximo à tua casa, procura uma igreja evangélica, procura uma que zela pela palavra do Senhor, que busca a palavra do Senhor, e eu creio que o Senhor vai fazer maravilha na sua vida, na vida dos seus familiares e por aí diante na sua comunidade, porque o homem quando ele é transformado a própria comunidade dele muda, porque se a gente olhar a história da igreja nós sabemos que tem países que foi mudado por causa de um homem, por causa de uma oração, porque ele era fiel a Deus e Deus há de trazer essas pessoas é essa aqui é maravilhosa vem, é, vem a mim como estás Venha Acabamos de falar venha do jeito que você está Mas não permaneça do jeito que você está Muitos hoje dentro das igrejas Os pastores As congregações Os irmãos vêm Aí eles né, aceitam e Yeshua Aceitam Jesus Cristo como Senhor e Salvador Mas eles nunca falam pra gente Muda a sua vida Muda o jeito de olhar a vida Muda o seu conceito da vida, porque é para vir. Venha. Eu cansei de ouvir pessoas falarem comigo assim, da minha própria família. Só vou para a igreja quando eu parar de fumar. Ela já tem mais de 60 anos e até hoje não parou de fumar. E também não veio para a igreja. Aí eu vejo a pessoa assim, quando eu largar o álcool, eu vou para a congregação. Não vai vir. Você nunca vai largar o álcool. Agora, se você vir, Deus vai te dar uma oportunidade de você largar o álcool. Eu já vi pessoas falar que só vai vir para a igreja quando a amante morrer. Você pode morrer primeiro. Aí vai dar ruim. Vai dar ruim porque na hora que você chegar perante o Senhor, né, você vai ter que dar conta. Aí vai falar assim, ó, minha palavra foi dita, minha palavra foi falada. As pessoas têm mil desculpas para não vir. E tem pessoas que falam assim, não, vem do jeito que você está. Mas não te ensina que você tem que mudar. Aí as pessoas estão dentro das igrejas, são levantadas pastores, a obreiros, a diáconos, a ministro, mas a vida deles não condiz com a palavra de Deus. Então, é complicado. Muda a sua vida. Muda. Vem do jeito que você está. Deus ele quer te receber do jeito que você está. Mas Ele quer mudança. Mateus 11, 28. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. É isso que a palavra fala vim, venha Deus vai aliviar toda a sua dor Tudo, tudo, sem exceção Essa é maravilhosa É dando que se recebe É maravilhoso É lógico É dando que se recebe Mas receber o que? A palavra de Deus fala que é bom Aquele que dá Mas receber o que? Se você está dando alguma coisa Dentro da igreja pensando em ter algo Em troca, é barganha Deus não faz barganha com ninguém Deus, Ele não é mordomo de ninguém. Você vai me desculpar. Ele não é seu mordomo. Podia ter um sininho aqui agora, eu tocar o sininho, falar assim, ó, começa a distribuir bênção para todo mundo aí. Vai me desculpar. Ele não é mordomo de ninguém. Ele não é meu mordomo, Ele não é seu mordomo. Isso aí não é dano que se recebe, não. Você dá por gratidão. Você dá por amor. Você dá porque alguém necessita. E se você está aqui com essas portas abertas, é porque Deus permitiu. Ele está te dando. Ele deu primeiro. Quem é o homem para dar alguma coisa para Deus? Deus ele nos deu o fôlego de vida. Ele nos deu um corpo perfeito. Seja lá como você está, o seu corpo é perfeito perante Deus. Ele te deu família. Porque ninguém aqui nasceu de chocadeira. Todo mundo aqui tem pai e tem mãe. E a palavra de Deus fala que nós devemos respeitar pai e mãe. E hoje que a gente vê aí, uma coisa banalizada, né? As pessoas não estão nem aí porque está acontecendo. Aí nós vamos lá em Atos 20 tem 35. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar das palavras do Senhor Jesus, que disse, mais bem-aventurado coisa é dar do que receber. É melhor dar do que receber. Muitas das vezes a gente prefere receber, né? Mas a palavra de Deus fala que é o contrário. Porque a gratidão é quando você dá. Quando você pode doar, quando você pode ajudar. Eu acho que isso aí é a maior gratidão do ser humano. Ele não esperar nada em troca. Ah, eu vou ajudar o irmão porque quando ele estiver bem lá na frente, ele vai olhar para trás. Ih, meu irmão, já tá, vai andar ruim, tá? Porque eu já ajudei muita gente e eles estão muito mais longe do que eu. Olha, eles estão bem adiantados. Tá? Ninguém olhou para trás, não. Eu que fiquei para trás. Eu que fiquei para trás. Porque a pessoa, a gente comia no mesmo prato. Hoje ele come em talheres de prata. E eu ainda continuo com o mesmo prato. Então, quer dizer, não espera não, meu irmão. Se você quer dar alguma coisa, é, não espera nada em troca, não. Não é dando que se recebe, não, tá? Não é. é. É dar é melhor do que receber, é o que diz a palavra. Diga-me com quem quem andas e eu te direi quem és. Isso aqui é um, um, é um jargão, tá? É mais um, um, é um ditado popular, não chega bem a ser um jargão da igreja, apesar que alguns pregadores também usam, mas isso é um ditado popular muito verdadeiro. E esse ditado popular é verdadeiro porque muitas das vezes nós somos julgados com quem nós andamos. A palavra de Deus fala que nós temos que andar com os santos na fé. A gente tem que andar com aquele que né, é, caminha na mesma, é, mesma fé. Nós não podemos nos colocar em julgo desigual. Hoje, as meninas aí, né, os que estão procurando aí namorados, namorada, né, eles vão buscar muito lá no mundo, lá fora. Aí, quando chega lá fora infelizmente sofre, porque é um casamento um julgo desigual porque você está andando com quem não condiz e a palavra fala né que a gente deve não se colocar em julgo desigual eu ouvi um testemunho ontem né muito interessante é, uma jovem ela estava se preparando para casar e eles eram um novo convertido na fé eram um novo os dois na congregação Aí veio um show aí na cidade, aí, aí a jovem falou com, com o rapaz assim, eu vou no show. Aí falou, não, você não vai, a gente está indo para a igreja, para a congregação, não vai para o show. Ela falou, não, mas eu vou, já comprei o ingresso, Só se você não for, eu vou sozinha. Aí falou assim, então tá, conta e risco. Ela foi, quando ela retornou do show, ele virou e falou assim, gostou do show? Ela falou assim, gostei. Eu falei, então, você acabou de me desobedecer. Aí ela olhou para ele e falou assim, Oi, mas você não é meu pai nem minha mãe para mim te obedecer. Ele virou e falou assim, exatamente, se você me desobedeceu como seu noivo, como marido você também não vai me obedecer. O que, que ele fez? Ele falou, segue o seu caminho que eu vou seguir o meu. Não casou, está com a vida toda destruída, e toda vez que ela ouve a música dos cantores que ela foi ver, ela chora. Mas ela não chora de emoção não, irmã, ela chora de raiva. Porque ela viu o que ela perdeu lá na frente. Então a gente tem que tomar muito cuidado com as nossas escolhas do dia a dia. Às vezes a gente acha que a gente é maduro demais e a gente pode escolher por conta própria. Se Deus escolher por nós, é maravilhoso. A gente tem testemunho de irmãos e irmãs que esperou no Senhor. E eles hoje são felizes em seus casamentos. Provérbios 16, 29. O homem violento persuade o seu companheiro e guia-o por caminho não bom. Está vendo? Anda, você me diga com quem tu anda que eu te direi quem é. O homem violento ele consegue persuadir as pessoas a fazerem coisas ruins. E ele não vai chegar assim e falar assim, faz isso, faz aquilo, ou deixa de fazer isso. Não, ele vai te levar em banho-maria. Ele vai te levar em águas mornas. E quando você vê, você está no abismo. E o abismo é profundo, muitas das vezes não tem volta. Deus cegou os incrédulos. Gente, essa aqui, Deus não cegou ninguém. Deus, ele tirou o entendimento de alguns na época de Yeshua, para alcançar a salvação aos ímpios, aos gentios. Mas Deus não cega ninguém, não. Ele é luz, ele é verdade. A palavra dele é luz, é viva, ele é santo, e de maneira alguma ele cega alguém. Em 2 Coríntios 4, 4, é, 4 versículo 4 e 5. Nos quais, Deus deste, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus, porque não, nos, no, porque não nós pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus e o Senhor. Eu mesmo somos nossos servos por amor de Jesus. E nós mesmos somos servos por amor de Jesus. Então, não é Deus que cega ninguém. Se você está cego por algum lado espiritual ou por algo da tua vida, você pede a Deus para ele poder clarear a sua mente, tirar as escamas da sua vista. Porque quem cega é Satanás. Ele é que é o, o príncipe desse século. Ele que é o príncipe desse mundo. Ele que veio para poder cegar, para confundir, para destruir, para matar. Ele é que é o ladrão. Jesus jamais vai tirar o seu entendimento. Ele jamais vai cegar para você não ver a verdade. Ele é luz. Ele é amor, ele é a própria palavra, ele é vitória. É, eu não vou estender muito, bem claro o que eu queria falar, mas eu vou falar alguns jargões para os irmãos, e gostaria que os irmãos depois, se quiser, pesquisa. Vai vendo os jargões que tem aí. Tem uns que é blasfêmia. Eu vou ler uns aqui vocês vão ver que realmente é blasfêmia. É, dentro da igreja, o pastor chega e fica só vitória, né? Recebe, recebe, só vitória, vitória, vitória. Aí vem o outro, é toma posse. Tudo é toma posse. Recebe aí, meu irmão. Aí ainda dá aquele grito no final, né? Recebe! Parece que vai cair o mundo inteiro, né? Vai receber não sei o quê, porque a palavra não é falada, não é pregada. Vou receber o quê? Vou entrar vazio isso sair vazio. Eu quero a palavra, eu quero receber. Mas eu quero receber isso aqui, ó. Eu quero receber alimento. Eu não quero receber palavra vazia o melhor de Deus está por vir é lógico que está gente a nossa esperança, fala Paulo que a nossa esperança não é nesse mundo senão seria banal, a nossa esperança é no mundo vindouro, então o melhor de Deus está por vir, lógico que está por vir, agora esse aqui dói, a sua vida terá sabor de mel, a minha não precisa não, não, não quero obrigado é, decreta sua vitória, tua bênção tua prosperidade é, se Deus não te der, ele não é Deus, hoje é de misericórdia, isso é blasfêmia, se você um dia foi num culto e o pastor, o bispo, apóstolo, ou missionário, seja lá quem for que falou isso, não deixa descer no teu coração não meu irmão, quando, quando eu ouvi essas palavras eu ficava incomodado, eu tive numa igreja que falava isso, se Deus não te der, ele não é Deus. Você dá o dízimo, você dá a oferta, você faz voto, então Deus é obrigado a te dar. Se ele não te der, ele é Deus. não é Deus. Então que Deus que você está pregando? Porque Deus não me deu. Então eu não posso julgar Deus porque a palavra dele fala que ele não vai me dar tudo que eu quero. Então você não está pregando o Deus da Bíblia. O Deus que você está pregando é Manon. É o Deus do dinheiro. Vai me desculpar cada glória que você dá é um demônio que cai, eu acho que eles já caíram todos, não vai cair mais não hoje eu estou no óleo eu estou no azeite, ô meu irmão, vai tomar banho é porque você não tomou banho, está meio engordurado mesmo, toma um banhozinho, é. higiene pessoal aqui na congregação, aqui é de plástico o pastor já falou, tá então, vamos lá, não fica no óleo no azeite não, a minha careca está brilhando, irmão. eu tomei banho, tá é que eu fiz um penteado novo hoje esse aqui é interessante. Ah, você não entendeu, senão teria dado glória. Meu irmão, você só dá glória quando você entende. Não, você dá glória em tudo. Tudo é para dar glória. Ah, você não entendeu o que eu falei, então dá glória. Não dá glória para mim não, meu irmão. Não enche meu ego não, não deixa eu ficar inflado não. Ô pastor, você não tem que receber glória nenhuma. A glória é para Deus. Obrigado, graças a Deus. Que seja, eu não quero ficar inchado. Eu não quero sair daqui inchado. Eu quero sair daqui... Cheio do Espírito Santo e vocês mais ainda transbordando. É isso que é importante. O fogo vai pegar aqui neste lugar, nesta noite. Eu espero que não. Senão, ó, corre, tá? Esse é o irmão Jefferson, lá, o pastor Jefferson está na porta. Meu irmão, mesmo com a perna aqui um pouquinho, meio assim, eu vou passar por cima. Pegou fogo, eu estou fora. Hoje é noite de mistério. Fica ligado. Gente, toda noite é noite de mistério. Deus ele tem algo maravilhoso para todos nós, Todas as noites. É só você vir no culto. Vem no culto você vai ver o mistério de Deus. Vai ver a maravilha que é. A voz do povo é a voz de Deus. Ou oh, mentira. Essa dói. Porque a voz do povo, o Jesus, é, levantam falso testemunhos, mandam pessoas para prisão, dão um falso testemunho de tudo. De tudo. É, a voz do povo não, nunca faz ser a voz de Deus. Muito pelo contrário, Deus, quando ele estava na montanha, o povo ouvia a voz de Deus e repetia o que Deus estava falando. É só você ler lá em Levítico, vai ler Êxodo, quando Deus entrega né, os mandamentos ao povo, você vai ver, está lá. A voz de Deus é dele, não é a voz do povo que é a voz de Deus, não. Nunca. E Deus falava e, e afirmava e, e era aquilo ali, era fiel naquilo que ele falou. Vocês lembram da... Primeira pergunta que eu fiz no início. Você conhece a Bíblia? Foi essa pergunta que eu fiz no início. Você conhece? Você está preparado para o mundo lá fora? Para sair fora desses jargões? Agora, ou você come o que lhe dão, ou você come por si próprio. Porque se você começar a comer aquilo que eles te dão lá fora, você vai me desculpar. Você vai comer muita coisa podre. Agora, se você comer... Aquilo que Deus te dá, você vai comer muita coisa boa. E não tem erro da palavra do Senhor. Eu vou ler aqui o que diz a palavra do Senhor em Jeremias. É, capítulo 1, versículo 11. Ainda veio a mim a palavra do Senhor dizendo, Que é que vês, Jeremias? E eu disse, Vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor, Viste bem? porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. E eu encerro aqui a minha oportunidade. Deus, Ele, ele vela pela palavra dEle, e toda a palavra dEle é para ser velada. E se Ele tem um cuidado especial pela palavra dEle, nós mais ainda, porque é dEle, não é nossa. Amém? Agradeço a minha oportunidade em nome de Yeshua.